0: Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também através dos podcasts no Anchor e no Spotify. Para falar com a gente sobre pessoas, sobre o impacto de tudo que está acontecendo com os líderes e com os liderados, está aqui o Henrique Canfield. O Henrique Canfield é especialista em gestão de pessoas trabalha com liderança e desenvolvimento, é treinador corporativo e executive coach também. Para conversar junto comigo com o Henrique, está aqui a Alessandra Fraga, membro da Coordenação Nacional da BPW, Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Muito bom, Rogério, vou fazer uma rápida apresentação. Alessandra Frag, empreendedora, consultora de imagem com, com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o movimento solidário empresarial surgiu né, com a crise viral, onde nossos negócios, nossas vidas pararam foram para colocadas em xeque, hein? então Rogério, eu e Ana Paula pensamos o que vamos fazer e recriamos um movimento, o movimento é um espaço para todos, que a gente traz diversos profissionais, diversas áreas para compartilhar, para cocriar juntos, para todos nós os melhores
2: deste momento. Ana Paula... Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bont, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias, sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento e eu aprendo junto com ele. A cada conversa, a cada convidado que traz as suas expertises, os seus conselhos, as suas dicas e colabora com a construção deste movimento que a gente busca levar informações com qualidade de pessoas que estão no ambiente, atuando no empreendedorismo, nas suas empresas, nas suas atividades, até mesmo auxiliando outras pessoas a crescerem e a se desenvolverem neste momento de pandemia e de crise.
0: Rogério. Eu sou Rogério Bono, sou administrador, fundador da Tempos Consultoria há mais de 25 anos, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de pessoas, na área de empresas familiares, tenho nove livros editados, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Henrique Canfield, muito obrigado por abrir a sua agenda para estar aqui conosco conversando, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado Rogério, obrigado Ana Paula, Alessandra. É um prazer estar com vocês hoje aqui nessa sala virtual, e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com o nosso tema, né? Como tu me apresentou, sou professor, especialista em, sou professor de gestão de pessoas, especialista em liderança, né, treinador corporativo e também atuo como executive coach. É um prazer estar estar com vocês hoje nesse bate-papo.
0: Henrique, uma das questões que a gente percebe tanto nas nossas conversas, entrevistas, conversando com os nossos clientes, de um modo geral, é o impacto que as pessoas estão sofrendo neste momento, seja dentro das organizações, seja nas suas casas. Como é que tu estás percebendo essa questão, estes impactos que as pessoas estão recebendo por parte de todo esse contexto de pandemia?
3: Eu vejo dois grandes grupos, né? aquelas pessoas que, de alguma forma a pandemia veio para derrubar, para piorar até a situação dela, né? Ou a pessoa vai se afundar na pandemia, ou a pessoa ela vai crescer na pandemia. Se eu pudesse separar em dois grandes grupos, né? Agora nós temos que ver também o profissional e o ser humano. Tem pessoas que estão com muita dificuldade de ficar em casa, né? De trabalhar no home office, tem criança pequena, às vezes a agenda do marido da esposa do noivo não fecha então também tem o homeschooling da, da, dos filhos, então está tendo essa, essa gestão, acho que nunca se falou, t... nunca se deu tanta importância a gestão do tempo, né Rogério? Como que eu faço para ter as minhas atividades online, para dar atenção para o meu filho para traba... participar das webs pela minha empresa, então essa gestão do tempo dentro do lar, eu, eu tenho visto né, que as pessoas estão com muita dificuldade Obviamente que são perfis, né eu moro sozinho e sou solteiro, para mim é muito mais fácil fazer a gestão da atividade, eu não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho gato, que me demande até uma atenção, tempo então para mim fica muito mais fácil, tem um outro lado também das pessoas que eu percebo que, pô Henrique, eu estou vendo o meu filho crescer, né, coisas que eu não via, né? saía de casa de manhã, voltava de noite, então estou vendo meu filho crescer, que legal, estou vendo meu filho dormir e estou vendo meu filho acordar, coisa que eu não né, pouca geralmente eu via esse final de semana, então e também tem um lado positivo, né? são, tem dois grandes grupos, mas tem vários perfis dentro do, dos grupos e para mim né, que, que moro sozinho eu sinto falta de socializar na empresa, né? Por mais que eu já trabalhe em home office, e o professor ele é muito home office porque ele cria, ele desenvolve, ele pesquisa, tem um trabalho muito pré antes de executar dentro da sala de aula. Então eu sinto falta de para a empresa socializar, conversar com a minha diretora, conversar com os meus colegas, né? Então eu, eu sinto um pouco de, de, dessa falta. Então eu acho que tem uh, algumas competências importantes que podem ser desenvolvidas nesse período, e uma delas né, é, a, é a gestão das atividades. Eu sempre gosto de trazer gestão de atividades, porque o tempo a gente não muda, né? Rogério, Alessandra e Ana Paula. O tempo é o mesmo, um minuto é 30 segundos, um minuto é 60 segundos e, e vai ser sempre assim, né? Um dia tem 24 horas. Agora, como que eu faço para encaixar as minhas atividades dentro desse período, né? Por isso eu gosto de trazer a gestão das atividades. E o profissional né, está sendo mais do que visto que qualquer profissional de uma advogada e vejo né, vários escritórios de advocacia em São Paulo sendo desmanchados, porque se viu que não tem necessidade de alugar salas enormes, tem um custo enorme, né? principalmente lá na, na Brigadeiro Faria Lima, que é o setor financeiro de São Paulo, Avenida Paulista, tem esse outro lado. E nunca se viu, nunca se dependeu tanto, né? nunca teve tanta necessidade de desenvolver competências digitais. Né? Nem sei se essa seria a palavra certa, né? mas competências digitais, né? não é até a presença digital, mas é saber quais são as plataformas de comunicações síncronas, assíncronas, como eu faço para me comunicar com com a minha equipe, com o meu time, como eu posso fazer um repositório de documentos, já que eu estou com dificuldade de ir até a empresa. Então, essa organização virtual, digital, nunca se fez tão importante também nas equipes.
0: Henrique, a gente tem visto é, três tipos de pessoas, também dá para se classificar desta forma. Dá para se dizer, as pesquisas demonstram que 30% das pessoas, de um modo geral, enxergam que a pandemia não é significativa, que o vírus não é importante e que a vida está seguindo normal para elas. 30% das pessoas estão profundamente apavoradas, lavam a roupa cinco vezes, passam tudo que é tipo de desinfetante, botam luva por cima de luva, uma situação extrema para o outro lado. E tem aí um meio termo, uns 30% de pessoas, um pouquinho mais, que estão conseguindo navegar melhor nem tanto ao céu, onde nada está acontecendo, nem tanto à terra, onde é o fim do mundo. Isso tem a ver com inteligência emocional. Na tua percepção, tu que trabalha com desenvolvimento de pessoas, de equipes, qual o papel da inteligência emocional nesse momento de pandemia para as pessoas que estão em casa ou que estão trabalhando, mas que estão tendo que lidar com tudo isso?
3: Eu acredito, Rogério, fortemente que né, quem não tinha inteligência emocional antes da pandemia agora pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Então não, é, quem tinha uma inteligência emocional né, eu gosto de trazer inteligência positiva né, de saber lidar com as situações né? o que é inteligência emocional né, para o nosso público que está assistindo? Nada mais é do que saber lidar com as emoções, né? as emoções elas são intrínsecas, são biológicas é normal ter medo, é normal sentir raiva é normal sentir alegria é, o que eu não posso, eu não tenho como eu negar as, as minhas emoções, mas eu tenho como controlá-las, né, e saber lidar, e, e o autoconhecimento tem muito para isso, né, o autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de entender o meu funcionamento, como é que eu funciono mediante as pressões, as mudanças, então, acho que quem já tinha uma, uma inteligência emocional antes da pandemia, eu acho que agora tá tirando de letra, talvez aquelas pessoas que eram muito agitadas, muito proativas e que estão, de alguma forma, se obrigando a ficar em casa realmente. Eu acho que estão tendo um pouco mais de dificuldade, né? Que gostavam de ir, respirar um ar, ir para a empresa, sair, né? Eram pessoas mais agitadas. Pegar um transporte aplicativo pegar um ônibus, sair com seu carro. Então, eu acho que essas pessoas estão mais agitadas, né? Os profissionais que eu converso. E também tem aquelas pessoas que... Estão surpreendendo durante a pandemia que muitas vezes não tinham inteligência emocional antes e agora estou completamente tranquilo, por quê? Porque não tem o um movimento do trânsito, não tem o um deslocamento, uma hora para ir, uma hora para voltar. Ela entendeu que trabalhar em casa ela pode produzir. Tão bem quanto no trabalho, né? Só de saber que eu não tenho uma hora de deslocamento para ir, uma hora de deslocamento para voltar, eu estou ganhando duas horas para ficar com meu filho, estou ganhando duas horas para ler um livro, estou ganhando duas horas para estudar, para produzir para o meu trabalho, mas a inteligência emocional ela é importante em toda a nossa vida, independente do momento, né? Agora nós temos que ter a tranquilidade de entender que é um momento ímpar na sociedade, né, O antes disso teve somente a gripe espanhola e a gripe espanhola não teve lockdown, não teve, né? eu vi várias imagens reais, que eu fui buscar fontes de jogos no estádio de futebol com as pessoas com máscara, mas a sociedade, ela continuou né? o seu funcionamento, mesmo na gripe espanhola, e, então eu acredito que é o momento de a gente entender Quais são os gatilhos que podem me gerar uma preocupação, estresse, um uma briga, uma raiva e, ter, e querer controlá-los, evitar aquilo, né? E claro que buscar uma espiritualidade, Rogério, Alessandra e Ana Paula, né? Pode ser um pilates, pode ser uma corrida, pode ser uma bicicleta, pode ser uma caminhada, que eu uso bastante a caminhada. E temos que ter uma válvula de escape inclusive na pandemia, né, os parques, alguns já estão liberados, nós podemos dar uma caminhada com máscara, com proteção, sem problema nenhum. Então, a, a inteligência emocional, eu acho que nesse momento, para muitos, Rogério, respondendo né, a pergunta, é a questão de sobrevivência, tanto na nossa vida pessoal, quanto também na nossa vida profissional. Porque agora está se colocando em xeque, quem é realmente um bom líder, né, porque o bom líder ele é forjado na dificuldade. Né, quando a empresa está rentável pagando em dia, o clima está bom, né? não tem redução de jornada de trabalho, não tem uh, diminuição de contrato, não tem demissões, é né? muito mais fácil. Não que não seja desafiador, mas é muito mais fácil ser um líder quando a empresa está praticamente andando sozinha. E o senhor sabe isso né? pelo, pelo, pela sua formação. Agora, nas dificuldades que a gente vê quem é o bom diretor, quem é o bom gestor e quem é o um bom líder. né Quando a equipe está completamente para baixo e aí eu como gestor, tenho que me manter o equilíbrio emocional até para poder não refletir isso na minha equipe e entender né, como que eu posso uh, liderar até de forma personalizada cada elemento da minha equipe. Então, eu entendo que a inteligência emocional nesse momento de pandemia é a questão de sobrevivência profissional.
0: Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer.
2: Gratidão, Rogério. Henrique, gratidão por aceitar o convite de estar aqui hoje conversando conosco e compartilhando seus conhecimentos, as suas informações que tu foi buscar fontes, que veio desenvolvendo várias atividades em várias organizações e está hoje compartilhando com a gente, co-criando com este momento para que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, consigam passar neste momento da melhor forma possível. né? Como a gente sabe, essa não é a única é, momento de crise e não será também o único e a gente vai ter que aprender a lidar a cada momento e com cada situação que vier, principalmente porque a cada dia Vem situações novas, as quais a gente achava que sabia como lidar e agora a gente está tendo que reaprender a cada dia, né? Henrique, tu traz essa, essa tua expertise na área da liderança e traz uma das questões da inteligência emocional para ser um bom líder. Mas de forma um pouco mais ampla, com mais informações, tu poderia trazer para a gente mais conceitos de como ser um bom líder, já que hoje, neste momento difícil de lidar, as lideranças são pontos importantíssimos para o desempenho das organizações.
3: Ana Paula, eu acredito que, a pandemia ela trouxe algumas transformações. Né? Eu sempre gosto de dizer que foi um acelerador de futuro. Tudo aquilo que a gente imaginava daqui dois, três anos está acontecendo em dois, três meses. Né? Então, eu, eu pesquisei algumas empresas que tá, estavam testando o home office em, um integrante da equipe por semana para saber como ia ser. Então, para realmente uh, 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 implementar o home office ia demorar o quê? Cinco, seis, sete anos. Né? E agora se viu que não ou não tem opção. Então, também, aquele líder que era resistente à mudança, ele já rapidamente teve que se reinventar, porque eu não, eu não posso resistir porque eu não tenho escolha. Né? Eu não tenho escolha, eu não tenho A ou B, eu tenho só A. Então, eu vou ter que me adaptar e me reinventar no ápice, senão eu não vou sobreviver profissionalmente. Né? E a liderança ela tem que entender as necessidades de cada integrante da sua equipe, porque, para muitos, vai vão tirar a, né, o home office de letra. Para outros, eles vão estar com grande dificuldade. Mas hum. será que o meu, o integrante da minha equipe, ele tem um computador em casa, né? Ele tem uma, ele tá conseguindo pagar a sua luz ele está conseguindo pagar a sua banda larga, então isso é questão, é, é, o líder tem que estar atento a questões básicas, né? como se fosse lá numa pirâmide básica de necessidades, né? eu tenho que dar pelo menos um suporte para ele trabalhar em casa, para depois, depois que eu possa cobrar produtividade, demanda de trabalho, resultado e performance. Então ter esse olhar mais humanizado, que a gente vê bastante uh, 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 falar aí no mercado, né? mas não só falar, mas realmente executar, fazer, ligar, né? ligar, pega o telefone, quanto tempo faz que eu não ligo para o meu, pro meu liderado, né? de ligar mesmo, né? mandar um áudio, né? mandar um WhatsApp, é ligar, escutar a voz, ver a emoção, a gente sabe que o WhatsApp não tem emoção, né? às vezes, se eu não tenho uma comunicação muito clara, eu posso até me fazer ser mal interpretado numa mensagem de WhatsApp. Então a função do líder nesse momento é entender sim quais são as necessidades básicas do meu liderado na pandemia, né? Se eu estou em home office, será que ele tem um suporte básico? Se ele está nesse trabalho indo e voltando, né? será que ele tem suporte? Será que o meu liderado ele não mora com alguém de grupo de risco e de repente eu estou pedindo para que ele vá na empresa e volte todo dia, né? Então também tudo isso eu tenho que fazer, eu tenho que, eu tenho que avaliar um cenário muito antes de definir ações, performances, de, de tarefas, né? E quem liderava antes provavelmente agora está se adaptando a uma nova liderança, né? E muitos líderes também que eu converso e vejo assim, que estavam com dificuldade na empresa, agora no home office né? nessa parte, de, nesse, do, nesse período de pandemia, deram um grande salto na organização, porque conseguiram se reinventar rapidamente, né? Para eles fez sentido o home office estar tá em casa ali, com as crianças. Então, o papel do líder é desenvolver as pessoas. Né? Eu sempre me pergunto né, nas aulas, tá, mas qual que é a função do líder? A função do líder é uma só. É executar a estratégia da empresa. Essa é a função do líder. Qual, que é, qual que é a função do líder? Executar a estratégia da empresa. Qual que é a estratégia da empresa? Você tem que estar muito bem descrito. Né, lá, começa lá no planejamento estratégico eu tenho que executar a estratégia da empresa e tomar decisões que sejam melhores para a empresa, não para mim né, ou não para, para algum elemento da minha equipe, sim eu pensar sempre assim, na organização. E essas decisões muitas vezes passa por, por desligamentos, que é um momento ruim, né? a gente entende, mas é um momento que faz parte do processo. Né, e aí eu tenho que ter muita tranquilidade para tomar decisões que sejam melhores para a organização.
0: Lessandra Fraga, consultora de imagem e uma das coordenadoras profissionais da BPW. Gratidão.
1: Henrique, muito obrigada por estar aqui conosco. né? Sempre bom ter um profissional compartilhando para todas as pessoas que nos veem, que nos ouvem seu conhecimento. E eu vou focar na questão do empresário, do empreendedor, que na verdade é um líder, né? Pode ser uma empresa de um único profissional, mas ele vai ter que ser o protagonista daquela empresa, né? Ele vai ter que tomar a frente, tomar as suas decisões. E como a gente tem falado aqui desde o início, e tu falaste muito na questão da inteligência emocional tem vários aspectos que afetam tudo isso, a pandemia, a, o home office, a crise financeira, né? a, a, a dificuldade de lidar com a tecnologia. Eu tenho ouvido muitos profissionais também que abalam a sua, a, a sua, a sua, a sua estima, né? que tem ter autoconhecimento e autoestima eles andam lado a lado, e porque não tem a habilidade técnica, aquele conhecimento, e eles colocam até em xeque todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, por não conseguir... Uh a ah, fazer uma reunião num Zoom, por exemplo, né, eu já ouvi alguns profissionais fa falando sobre isso, então é muito complexo tudo isso que nós estamos vivendo e como até o Rogério uh, comentou, né, a gente esperava que fosse quarentena, né, 40 dias, <risos> estamos em seis meses já, então a cada dia a gente tem que fazer um novo planejamento, né? tem que buscar o autoconhecimento para conseguir superar algumas situações, uh, aguentar mais tempo. Né? Então, é bem complexo e desafiador isso que estamos vivendo. Como tu disse, eu também, quando iniciou a pandemia, eu fui ler sobre a gripe Espanhola, eu fui buscar referências para entender o que estava acontecendo. A gente tem que entender o que está acontecendo aquilo que tu falaste agora entender o outro a empatia né que é muito importante né e se autoconhecer para poder fazer essa gestão do tempo para poder sobreviver né a quarentena aí eu te peço assim uh, para os pequenos para os líderes pequenos que não se consideram líderes né algumas dicas para <risos> eles poderem uh, sobreviver né? e alavancar os seus negócios nesse momento
3: eu acho que né? eu acho que não, tenho certeza, né? como tu falou todos nós somos líderes, né? no mínimo a gente lidera uma pessoa, né? que somos nós mesmos né? se eu não souber tomar decisões por mim dificilmente eu vou conseguir tomar decisões pela minha empresa um hum. médico que tem uma secretária ele é um líder, né? Já tem alguém ali para fazer no mínimo o um agendamento, o um fluxo de caixa. O dentista também é um líder. Eu conheço alguns empresários, né, pequenos empresários na Serra, estão passando por grande dificuldade. Do ramo por exemplo, né, que teve em plena Páscoa, Alessandro, onde é um dos, um dos momentos que mais, né? A Serra Gaúcha e aí particularmente falando de Gramado e Canela tem um movimento, e tavam, estavam fechados. Então eu participei louco disso porque eu estava lá. Né? Então é o momento, Alessandra, de união entre as categorias, união entre as categorias, trocar muita informação, né? O que, que o colega está fazendo? Fazer, né? O famoso benchmarking, né? O que que Por que, que tem pessoas que Por que, que tem empresas que estão faturando mais na, na pandemia e outras não? E às vezes a mesma empresa é do mesmo segmento. Claro, não vou entrar aqui quem está fabricando álcool gel, máscara, que é uma coisa muito óbvia, né? Mas tem empresas que estão se reinventando, né? Tem empresas levando levando containers de, de, de alimentos para dentro dos condomínios de Porto Alegre, né? Que inovando nesse momento de pandemia, não pode sair, mas então eu posso posso ir até lá, né? Até vi o um, um próprio governo, né? Tá tentando inovar, né? Tentando fazendo que as pessoas, Isso. os agentes do INSS vão até a casa das pessoas para fazer a... O, o, a, o teste de vida né? para pessoa não para o senhor de idade ali do grupo de disso não tenha que sair então até no, no serviço público que é um pouco uh, é um pouco mais difícil a inovação mas acontece né nós temos que valorizar o serviço público está acontecendo e os pequenos eu acho que a é união Alessandro não vejo outra forma né? se as categorias elas não se unirem né uh, conversar trocarem figurinhas né vamos lá o que, que São Paulo está fazendo lá nos hotéis dando testes São Paulo eu acabei de atender uma equipe do Rio de Janeiro, está tudo aberto no Rio de Janeiro, é barzinho com música ao vivo, com, com, as coisas estão acontecendo, com, com, né, e a pandemia está aí. Então, acho que é um momento de união dessas categorias, né, tro, trocar muita informação entre os pequenos, como tu falou, e tentar, de alguma forma, uh, se remodelar né, para o pós-pandemia. Eu acho que tem um fator muito importante tá, que eu tenho analisado muito dos pequenos, Alessandra, né? principalmente os pequenos que têm uh, um local físico de trabalho, pode botar uma pequena pousada, um pequeno meio mercado Quem não paga aluguel está saindo na frente. tá? Quem não paga aluguel do, do seu estabelecimento físico, talvez essas, esses empreendedores eles vão sobreviver. O restante, a gente sabe que os pequenos empreendedores eles não têm, eles, eles, eles conseguem ficar três, quatro meses ali. Eles não têm um grande fluxo de caixa para ficar um ano só saindo, né? só tendo custo e não entrando nada de receita. Nós sabemos disso. né. E 80%, 85% dos, das empresas a nível Brasil são pequenos empreendedores. Né? Não, me, grandes empresas são a minha minoria no Brasil. Né? E no Rio Grande do Sul a mesma coisa. Então, eu acho que quem não paga o aluguel do seu pequeno negócio tem uma grande vantagem. E se... De alguma forma, através de redução de custos, né? aproveitar os apoios que o governo está dando, aproveitar a sua categoria, conseguir sobreviver à pandemia, eu acho que vai ter um grande salto ano que vem. Porque, ao mesmo tempo que muitas empresas vão fechar, né? e as empresas que sobreviverem, elas vão ter um, um, né? um market share maior no mercado. Né? A gente tem que pensar isso a longo prazo também.
0: Henrique, tu atuas como coach executivo, e eu quero aproveitar um pouquinho essa questão. É, existem pessoas que, nesse momento, estão conseguindo, sozinhas, encontrar uma forma de se organizar, encontrar uma forma de se estruturar, de se capacitar, mas existem pessoas que não estão conseguindo. Na tua percepção, qual, qual a importância, agora, de um profissional de mentoria e de coaching para ajudar essas pessoas?
3: A importância é justamente isso. Eu acho que é mostrar um outro lado que a pessoa não sabe que existe, né? Eu acho que todo mundo quando procura um programa de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional... Né? Hoje até eu terminei uma, uma sessão com uma cliente do Rio de Janeiro e ela ah, foi... Nas melhores sessões, né? Ah, porque eu recebi muita informação a meu respeito. Eu não tinha notado isso, eu não tinha notado aquilo. Então, o coach, o executive coach, né? Quando levado a sério, conduzido de forma profissional, ele te mostra um mundo. É um outro lado do mundo que a gente não sabe que tem. E quando tu consegue mostrar isso para o cliente, ó, oh, existem essas ferramentas que podem apoiar a tua decisão, existem essas ferramentas de planejamento, ó, oh, quem sabe tu faz um cronograma de atividades, ó, oh, quem sabe tu cuida um pouquinho da tua vida. Porque quando a pessoa procura um processo de coaching, de executivo coaching, ela sempre vem com né, uma demanda. E quando a gente vai no primeiro, segundo encontro, nunca é aquela primeira demanda. Né? Eu sempre falo, é aquilo que está por baixo da segunda camada. Né? Às vezes ela, ah, é porque eu estou com um problema com a minha sócia. e Lá no terceiro, quarto encontro, não. Ela está querendo trabalhar o eu, porque ela entende que se eu trabalhar o meu autoconhecimento, o meu comportamento, eu vou ter muito resultado. Né? Eu gosto de definir os processos de coaching, Rogério. Os processos de coaching, a meu ver, eles são um programa de gerenciamento de mudanças. Né? Não é um treinamento, não é um curso, é um programa de gerenciamento de mudanças. E quando eu estou entendendo, né, só de um profissional procurar um outro profissional de coaching Pedi, auxiliando eu acho que já é um bom sinal é um sinal que eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda e não tem problema nenhum né, procurar só quando nós estamos com dificuldade que bom que eu procuro que eu também estou bem né, que eu posso potencializar aquilo que eu já sou bom mas qual que é o nosso papel? trabalhar o, o, a mudança de comportamento tanto organizacional né, ou quanto na questão da liderança mostrar que tem como uh, dar, dar atenção para a família e para e a empresa e também se desenvolver então o nosso papel nesse momento é ser um dar um norte, né? Mas um norte baseado naquilo que a pessoa está buscando, né? Sempre pautado no interesse dela, na mudança de comportamento. Então, eu no início ali em março e abril, né, como eu, como eu conversava contigo no início, né, o mercado meio que se estagnou. E agora eu tô vendo uma grande aceleração, um grande aquecimento novamente do mercado, né? Porque tem pessoas que acabou a pandemia, eles não estão mais levando a sério, né? Talvez até um pouco de de, né, de, de ter perdido um pouco as notícias, se perderam um pouco o crédito porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra então isso aí gera um pouco de confusão para as organizações e para as pessoas mas o nosso papel nessa, nesse momento é ajudar na organização né, uh, mental da pessoa né, estrutural e organizacional vai depender do motivo que ela nos procura né? se é querendo uh, trabalhar a liderança ou querendo trabalhar a gestão de equipe dentro de uma organização. Nosso papel é orientar e conduzir para o alcance do resultado.
0: Henrique, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa e eu vou convidar a Ana Paula e depois a Alessandra para deixarem uma mensagem e ao final é, pedir para tu deixar uma, uma consideração, um pensamento para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula Rodrigues Bono. Gratidão, Henrique.
2: Foi muito agregador todas as suas palavras, todas as informações que tu trouxeste. É bem prático, é usável, não é só algo na teoria. Tu mostrou como que tu desenvolve, qual a importância da tua atividade e como você pode auxiliar os empresários, empreendedores e até mesmo... É, o líder, né, de forma de, utilizando o coach executivo para que possa aprimorar e a partir da pandemia, porque a pandemia vai continuar, né? a gente não descobriu uma vacina que cure, e provavelmente que cure a gente não encontra por tão cedo então a gente vai ter que adaptar essas mudanças, a gente vai ter que adaptar e viver a partir da pandemia quais são as, as melhorias, se é o um meio digital como que a gente vai poder desenvolver melhor, da melhor forma como a gente vai poder atuar e isso tu traz bem de forma clara que há possibilidade existem mercados que estão em desenvolvimento e crescimento teve alguns outros que foram impactados de maior forma e que talvez estejam começando a retornar agora e que vão precisar se adaptar e melhorar porque esta foi uma pandemia e quem garante que nós não teremos outros e como é que a gente vai lidar com todas as situações possíveis que podem vir, né? Muita gratidão, sem dúvida nenhuma, as pessoas que assistirem e nos ouvirem vão aproveitar bastante de tudo que tu trouxeste. Eu fiz várias anotações aqui para que a gente possa também disponibilizar uma parte e incentivar que as pessoas assistem e que possamos, nessa e outras vezes, desenvolver mais atividades juntas. Muito gratidão.
3: Obrigado, Ana Paula.
2: Eu também gostaria de agradecer, Henrique, por compartilhar
1: conosco aqui. Com certeza, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo vão levar uma mensagem. A mensagem que, que fica bem clara para mim é que nós somos interdependentes. Nós precisamos do outro né, para se desenvolver, para crescer, do cliente para vender. Nós precisamos. Então, é muito importante a gente ter esse apoio ou de uma associação, de uma rede, de um network, de um profissional nos momentos bons e nos momentos ruins. Se a gente quer alcançar uma meta, um objetivo, a gente tem que crescer junto. Né? Então, muito obrigado por tuas palavras.
0: Obrigado. Henrique, uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial.
3: Então, Ana Paula, Alessandra, Rogério, muito obrigado pelo convite. Fico imensamente grato por, pelo pelo convite porque eu posso estar colocando um pouquinho né mostrando um pouquinho do meu trabalho o resultado do meu trabalho a mensagem final que eu queria deixar Rogério Alessandra e Ana Paula é o seguinte né pegando o link da Alessandra e da Ana Paula só vamos voltar né eu também não gosto sinceramente eu não gosto de dizer o novo normal não existe esse novo normal tá? eu não gosto de usar essas palavras que a gente vê muito aí que acabam virando jargões né realmente só vai acabar tudo isso quando tiver uma vacina, como bem a Ana Paula falou. Tá? Só que é aí que nós temos que entender. E se, e se não for daqui seis meses? E se não for daqui um ano? E se não for daqui dois anos, eu vou esperar para me reinventar como pessoa só depois da vacina? Eu vou deixar para me reinventar como empresa só depois da vacina? Estão dizendo que é daqui três, seis... E se não for? Então, a gente não pode esperar a, a, a vacina para tentar, não, quando tudo isso passar, quando tiver a vacina, eu vou estudar mais, quando tiver a vacina, eu vou procurar um curso, quando tiver a vacina, eu vou inovar na minha empresa. A gente não sabe quando isso vai acontecer. É que nem na educação, nós vemos a educação, a, a, as escolas fechadas, né, sem as aulas, esperando uma vacina. E se não voltar, e se não tiver vacina durante um ano, não vai ter... As, aulas, as, as escolas não vão voltar em um ano, não tem como. Então, o recado final que eu quero deixar é o seguinte, não esperem pela vacina, comecem a tomar as decisões agora, porque nós não temos prazo para que tudo isso aconteça. E é possível, é possível que a gente se invente e dê a volta por cima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigado, Henrique Canfield, especialista em gestão de pessoas, trabalha com liderança e desenvolvimento. E chegamos ao final de mais esse bate-papo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.